0: Чтобы работать российским пропагандистом, нужно иметь талант. Потому что, с одной стороны, нужно рассказывать о том, как страшная НАТО грозит Москве, Санкт-Петербургу и другим российским регионам. С другой стороны, нужно рассказывать, что Путин все контролирует и, естественно, нам ничего не угрожает. С одной стороны, должно быть страшно и тревожно, С другой стороны, каждый зритель российского канала должен понимать, что если он будет молиться на Путина, то все у него будет хорошо. Ну, Может быть в следующей жизни, но тем не менее. Так вот, непонятно, кто кого здесь покусал, Лукашенко Путина или Путин Лукашенко, но теперь Россия переживает новый этап Боязни Альянса. И знаете, что интересно? Они договорились до того, что готовы увеличивать свои вооруженные силы. Причем не в случае нападения злостного НАТО на Беларусь. Нет, нет. В случае вступления Украины в НАТО. И, по сути, размышляя об Альянсе, здесь благословили вступление нашей страны в Альянс, в НАТО. Близится момент, когда солдаты НАТО и солдаты вооруженных сил Украины это будут одни и те же люди. Подписывайтесь на мой YouTube канал. Меня зовут Роман Самбалюк. Я корреспондент агентства Униан в Москве.
1: Мы следим за теми провокациями, которые происходят на нашей границе. Вот буквально картинка прошлого вечера. Российские истребители перехватывают бомбардировщики НАТО. Покажите, пожалуйста, эту картинку в эфире. Да, российские истребители перехватывают бомбардировщики НАТО, которые летели над Черным морем со стороны Украины. Бабушкам и дедушкам должно быть тревожно. Я таких встречал
0: здесь на избирательных участках, которые говорили ⁇ мы за Путина ⁇ потому что он спасает нас от НАТО. То есть эта пропаганда, она действительно эффективна, ну, по крайней мере, для части общества, особенно для тех, кто постарше, и те, кто, естественно, сейчас загорать в страны НАТО. Не ездят, ну, например, в Турцию, или в Италию, или в Испанию. Но, как говорится, этот маховик пропагандистский продолжает работать. Так вот, страшно, конечно, жить рядом с Альянсом, который и самолеты запускает, и танки у них ездят. Да, сама Россия делает то же самое, но как бы все немножечко боятся. И вот, обсуждая вот эту вот страшную угрозу, стран- страшную активность... Натовской военщины
1: мы вышли вот на такой интересный вопрос. Андрей Аркадьевич, хочу э, ваше мнение узнать. Вот только что информация э, появилась э, в телеграм-канале Military Maps. Представитель НАТО заявляет, для вхождения Украины в НАТО Донбасс не помеха. Нынешняя ситуация в Донбассе не является препятствием для Украины, чтобы стать членом НАТО. Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Ольга Стефанишина.
0: Интересно, почему они говорят только о Донбассе? Говорите и о Крыме, потому что статус этих территорий, он для нас одинаковый. И то, и то оккупировано Российской Федерации. Ну, то есть видите, Стас Натозон, он, кстати, очень крутой репортер, но вот здесь он путается, он уже как бы сначала начал говорить о том, что э, в НАТО заявили, что Донбасс для Украины не помеха, чтобы вступить в альянс. На самом деле нет, это заявление э, нашей стороны, нашего вице-премьера. Но что говорит товарищ из Совета Федерации? Это вообще-то целый сенатор, который... Ну, это вот этот орган, помните, который голосовал за ввод на завод российской армии в Украину. 1 марта 2014 года Путин попросил, Совет Федерации ответил есть.
1: Если вы, Укра- вы, Украина вы окажется в..
2: Значит, смотрите, ну, конечно, натовцы сами руководствуются собственным уставом, устав ООН для них не писан.
0: Причем здесь устав ООН непонятно, потому что ООН никоим образом не определяет, может страна какая-то вступать в какой-то военный блок или в какую-то другую международную организацию. Он, наоборот, это все поддерживает, и там вообще-то в ООН всегда говорят суверенитет, н- нерушимость границ, каждая страна вправе решать свою судьбу и так далее, и так далее. Но они... И почему-то считают, что чтобы Украине вступить в НАТО, нужно э, это согласовать с ООН странно. Ну, логика тут, конечно, есть. Она извращенная и российская. Точнее, не так. Она российская и потому извращенная. Очевидно, они хотят, чтобы мы это спрашивали вон, потому что у России в совбезе этой прекрасной организации право вето. Но это не компетенция организации объединенных наций. Но слушаем дальше.
2: Они, так сказать, на него внимания не обращают. Они могут и статью свою изменить, в принципе. Но в в таком случае, если они вдруг ну, гипотетически, возьмут Украину в свой состав, хотя не все от этого в восторге, в том числе и в Берлине, и в Париже, то это будет означать э, уже де юре признание, как это ни странно, да, э, Донбасса отдельной э, территории, в общем-то, не имеющей отношения к суверенной Украине.
0: Правда. И Франция, и Германия, они же все-таки в засосе, в некотором с Российской Федерацией. Макрон время от времени размышляет о Европе от Лиссабона до Владивостока. Сергей Лавров, соответственно, добавляет, что нет, давайте им строить Европу от Джакарты до Лиссабона через Владивосток. Ну, в общем, все эти а, безумные и абсолютно бессмысленные речи. Но что он сказал? Что если Украина войдет в НАТО, то тогда... Донбас, он как бы не будет принадлежать Украине, да? Это не что. Хотят сказать, что они нас пугают, ну, то есть, считают, что мы ежики, а, а они пугают своей голой, ну, вы поняли, чем, нас ежиков. Потому что, как бы... Говорить о том, что вот Донбасс куда-то там денется, если Украина вступит в НАСА, в НАТО, нет, не в НАСА, в НАТО, то, ну, это же полное безумие. По той причине, что слушайте, эти товарищи последние 6 лет нам рассказывают, что он Донбасс оккупированный. Это какие-то отдельные страны и вообще в принципе как бы, к Украине никоим образом уже не относится. То есть они хотят сказать, что они у нас заберут то, что они уже забрали, если мы вступим в Альянс. Но вывод, по-моему, очевиден и он прям а, на поверхности. Если так, хорошо. Ну, оккупированный Донбасс возвращать и так не собираетесь, то тогда эти слова нужно воспринимать как вступление или как благословение наступления в Альянс.
2: Вот это они так, видимо, до конца не продумали, но это следует иметь в виду всяким там грамотеям натовским. Пусть со своими юристами
0: посвятитесь. С юристами действительно нужно советоваться только не нам, а россиянам. Потому что они как бы вот используют слово НАТО. Начинают бояться и как бы нести откровенную чушь. Хотя, еще раз, эти вопросы они никоим образом не связаны. То есть важно, что они сами это увязывают. Оккупацию Донбасса и вступление в НАТО. Хотя на самом-то деле... Эти вещи одно вытекает из другого. Ведь, ну, вспомните, до вторжения в Украину. Ну, во-первых, у нас постоянно вот эти были м- м- дебильные дискуссии на тему... В НАТО нам или в Россию были товарищи, которые в Киеве вообще ходили и пиарили ДКБ. Это вот эта вот организация, в рамках которых Россия может вести войска в Беларусь. Вот прямо сейчас так, для понимания. Ну, чтобы, естественно, защититься от альянса. Вот. Но логика вот эта, она мне на самом-то деле нравится. Потому что это уже не первый раз здесь в России говорят о том, что вообще-то есть все шансы. Для Украины вступить в альянс. И вторжение, то есть оккупация Крыма и Донбасса не будет являться перешкодою.
1: Да, но это пока мы видим, что это пока только на Украине так посчитают, в НАТО, может быть, самом НАТО Ну, так и не считают. Повторяю
2: еще раз, да, вот такое решение, гипотетическое гипотетическое решение, будет означать отказ Украины от тех территорий, которые мы привычно именуем словом Донбасс.
0: Невозможно отказаться от того, чего у тебя уже нет. Ну, Владимир Александрович, конечно, будет нам рассказывать о том, что он хочет вернуть оккупированные территории. Но все прекрасно понимают, что при сегодняшнем раскладе сил в европейском континенте, дорога в НАТО нам открыта. Прикольно получается. В НАТО за Донбасс. Чего?
1: Только военная страна Украина в НАТО. Насколько это меняет расклад около наших границ? Если когда-нибудь Украина окажется в НАТО.
3: Но на самом деле это серьезная угроза для нас. Просто я напомню, что до четырнадцатого года ни в одной из областей. Российской Федерации, гранич с Украиной, у нас не было ни одной воинской
0: части. Так, а что случилось в 2014 году? Правильно, Россия напала на Украину. И они вдоль наших северных и восточных границ развернули кучу воинских воинских частей. Причем на базе вот этих воинских частей, особенно на Ростовской области, они готовят орков, которых отправляют воевать против Украины. А вот эти воинские части там созданы на случай чего? Ну, если что, дядя Олова позовет их в последний бой, они все поедут на Украину на территорию Украины тут не путайте меня с предлогами и вот часто они там проводят такие показательные ну что ли сборы или демонстрацию мобилизационных ресурсов на купированной части Донбасса сгоняют в поле всех мужчин с 18 до 60 лет для чего чтобы показать что вот видите сколько здесь потенциальных этих защитников Отечества Российского. На самом-то деле, под вот это количество просто ведут воинские подразделения, кадровые российской армии, которые находятся за поребриком. Ну, не знаю, будут они с ним снимать шеврон или не будут, потому что там на российской армии она так гибкая в этом вопросе. Они всегда, в случае чего, могут сказать, это не мы. Ну, собственно говоря, как уже неоднократно было. В Крыму тоже так начиналось, мы это помним.
3: Сейчас мы вынуждены на этом направлении развернуть группировку войск, включая новые сформированные дивизии.
0: Прекрасно, правда? Мы еще в НАТО не вступили, а воинские части на границе с нашей стройной уже развернуты. Это что, нам теперь надо тоже кричать, что вот Россия нам угрожает, она проводит маневры на своей территории. Ну и не на только на своей, на Донбассе они тоже проводят маневры, но а, как бы задолго до вступления нашего в Альянс... А, Российская армия придвинулась к границам. Это, кстати, очень интересно. Они как бы ему тут повизгивают, типа, что НАТО зло, НАТО зло. Но сами э, передвигают границу в сторону этого альянса. Отжали Крым, стали ближе к НАТО. Отжали Донбасс, стали еще ближе к НАТО. Ну, по-моему, теперь наш ход. Передвинуть НАТО ближе к российским границам. Глаз за глаз, нет, око за око.
3: В том случае, если Украина вступит в НАТО, это будет серьезной угрозой на юго-западном стратегическом направлении для Российской Федерации. Это, конечно, потенциальная угроза, а не непосредственная военная угроза. Тем не менее, нам придется принимать определенные меры.
0: Они еще часто в таких ситуациях говорят, что мы вас предупреждали, Украина это антироссия, нужно было давно бомбить, что там Киев, Харьков, Одессу и Днепропетровск, ну в рамках проекта защиты на русскоязычных. Очень часто такие прекрасные тезисы любит высказывать Владимир Жириновский, и да, кто-то считает его маразматиком, но вы знаете, перед вторжением в Крым и на Донбасс он тоже это говорил. И, оказывается, это не маразм, это реальность.
3: Я думаю, в этой связи может попасть под вопрос и священное число 1 миллион военнослужащих российских вооруженных сил, которые были установлены в 2008 году. Возможно, нам понадобится армия и большей численности.
0: Страхи и ужас. Они уже хотят увеличить на размер своей армии. Я даже не знаю, сколько им теперь придется им продавать нефти. Особенно если учесть, что ее не особо-то покупают. И я говорил, что на европейском рынке э, российских э, продавцов углеводородов ждет неприятный сюрприз. Но если говорить о Беларуси, то ну, должно быть страшно, правда? Вот Лукашенко страшно, он боится НАТО. Владимир Владимирович вроде как не боится. Кстати, Владимир Владимирович, по-моему, НАТО презирает. Потому что на этом направлении... На постсоветском пространстве никаких активных действий Альянса пока не было. Было бы неплохо, чтобы все-таки мы вступили в эту организацию. Но что касается Беларуси, боятся они или нет?
1: Полагать, ну, по крайней мере, на таком обывательском уровне, что все-таки военный конфликт между, э, там, раньше Советским Союзом и и, э, НАТО, сейчас между Россией и НАТО, но это невозможно. Это такая пугалка, страшилка, а на самом деле ничего такого никогда не будет и может сколько угодно брятать оружием. Э, Это уверенность правильная?
0: То есть Стас понимает, что даже в России не все идиоты, потому что, ну, я вам говорю, это, как мне кажется, некоторое противоречие здесь есть. С одной стороны тебя пугают НАТО, альянсом, солдатами этого военного блока, а потом полные самолеты, ну, по крайней мере, так было до карантина, летят в эти страны НАТО, загорать и есть хамон и моцареллу.
3: Но знаете, давайте прежде всего скажем нашим зрителям или как вы говорите на Бывайском уровне, что, конечно, никакой непосредственной военной угрозы для Российской Федерации сейчас нет и не следует бежать магазина, закупать тушенку и крупы.
0: Вот товарищ Мураховский договорится, как бы, что не будут его больше приглашать на такие мероприятия, потому что а как же так, если бежать не надо, бояться не надо то это что? <смех> ну, это вообще-то закладывает э, риски вообще под всю систему российской
1: власти. Так, а что там с Беларусью? Виктор Иванович, как вам кажется, насколько Беларусь, вот мы сейчас э, говорим о нашем союзнике, союзнике по ВДКБ, насколько Беларусь защищена от этой возможной э, внешней угрозы? Мы видели, как э, в хорошем ключе трансформировалась российская армия за последние годы, новое оружие, абсолютно по-новому выглядящая вся армия, да, а вот с белорусской армией что?
0: То есть все-таки они НАТО не боятся? Или перестали бояться прямо в прямом эфире?
3: Белорусская армия, она, естественно, работает по единому военному плану с Российской Федерацией, как один из компонентов союзного государства. У нас общая система противовоздушной обороны, оборонно-промышленный комплекс Белоруссии в значительной мере интегрирован в российский, Вооружение из Российской Федерации по внутрироссийским ценам поступает. И Белоруссия в последние годы серьезно обновила систему противовоздушной обороны. Свои ракетные и артиллерийские части подразделения происходит обновление бронетанковой техники. Так что белорусская армия в Европе является вполне современной
0: можно конечно порадоваться за белорусов тут просто важно не забывать что беларусь как было сказано выше является прямым или самым ближайшим военным союзником российской федерации это у нас как бы ну многие об этом забывают я вот не знаю до а, вот этих так называемых выборов но ну, была какая-то уверенность что на белорусские танки не двинут на киев ну или российские с территории Беларуси. Сейчас, конечно, все сильно изменилось. Александр Григорьевич нервничает. Называют Украину главным зачинщиком беспорядков в его стране, ну в его личном царстве. И право людей, конечно, здесь в принципе не рассматривается.
3: Ну, Естественно, на случай внешней военной агрессии существуют планы. Совместное отражение такой агрессии, будь то она против Российской Федерации или Беларуси. В этом смысле я считаю Беларусь защищенной территорией.
0: Очень защищенная, особенно в ситуации, когда никто нападать на на Республику Беларусь не собирается. И сам уважаемый эксперт э, об этом говорит. И это что получается, Александр Григорьевич трендит, чтобы вот этот как бы акцент общественного внимания с улицы переместить на западные границы.
1: Ну вот эта последняя серия, ну скажем хорошо, вы говорите это не провокация, обычное дело, но тем не менее усиление военного присутствия. НАТО на ее восточных рубежах, может быть, нацелена не против России, а против Белоруссии? Ну и через Беларусь. Ну послушайте,
3: послушайте, я все-таки военный специалист. Давайте я политологии не буду заниматься. В Польше разверта борнитарная бригада. А в Литве имеется примерно батальонная тактическая группа. Но это не те силы, не те которыми силы. можно проводить агрессию против Беларуси. Поэтому давайте поспокойнее относиться. Да, в информационном пространстве буквально истерика происходит. И в отношении провокации натовской авиации вблизи России, и в отношении Беларуси. Но надо отделять муху от от информационную войну, от войны реакции.
0: Вот и все, никто на Беларусь нападать не собирается. Уважаемые наши белорусы, продолжайте э, отстаивать свое право на честные выборы. И не слушайте вот этих вот ребят, которые пугают вас НАТО. Потому что на самом-то деле все все прекрасно понимают. Но вот этот вот пассаж о том, что оказывается, что мы вступим в НАТО без Донбасса, он интересен. Донбасс-то у нас уже отжали, А это значит дорога в Альянс открыта. Читайте унян, подписывайтесь на мой YouTube-канал. И, конечно же, если... Вы не боитесь солдат НАТО, и если вы готовы э, сдать свой э, приусадебный участок для э, сооружения базы Альянса, заходите ко мне на Патреон. Чао!